0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Voll schön, dass ihr alle da seid. Ich gehe heute in die letzte Runde meiner Reihe. Ich hatte eine Serie gemacht mit der Überschrift, Erlöster müssten sie aussehen. Und zwar, das war ein Nietzsche-Zitat, der das mal so gesagt hat, der gesagt hat, die Christen müssten mir erlöster aussehen, damit ich an ihren Erlöser glaube. Und das ist mir irgendwie total nachgegangen, weil ich mir gedacht habe, er hat recht. Eigentlich müssten wir Christen einfach nur so vor Freude jauchzen, wenn wir richtig kapiert haben, um was es da eigentlich geht. Dann habe ich so nachgeforscht und bin auf eine Bibelstelle gekommen, wo ich mir gedacht habe, die könnte uns vielleicht da weiterhelfen. Und zwar hat der Paulus, diese Bibel, der Paulus das geschrieben an die Galater, das ist im Galaterbrief 5, 16 bis 18. Ich lese mal mit euch die Einleitung zu dieser Stelle, auf die ich dir noch ein bisschen eingehe. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Und dann geht es weiter. Dann stellt Paulus zwei Lebensentwürfe gegenüber. Einmal den Lebensentwurf, bei dem wir einfach unser Leben danach gestalten, was wir für Begierden, für einen Willen haben, für Bedürfnisse haben. Und aber den anderen Lebensentwurf, wo wir unser Leben danach richten, was Gottes Geist uns gibt, also in, in, in inniger Verbindung mit ihm. Ich habe das einfach zusammengelistet, das ist einfach die Bibelstelle nur zusammengefasst. Schrei Paulus schreibt da nämlich, das Leben aus der sündigen Natur bringt Folgendes hervor, Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Spaltung, Neid, Trunkenheit. Ich gehe jetzt gar nicht alle durch. Während aber der, das Leben aus dem Geist Gottes bringt hervor Sanftmut, Liebe, Frieden, Selbstbeherrschung, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Über Sanftmut, Selbstbeherrschung und Treue habe ich die letzten Male gesprochen. Dieses Mal habe ich mir das Thema Frieden rausgesucht. Frieden. Heute geht es um Frieden. Ich denke mal so, Frieden war bei uns in den letzten Jahren in unserem Land nicht so das allergrößte Thema, weil wir hatten das Glück, in Frieden zu leben. Aber ich glaube, da verändert sich gerade was weltpolitisch gesehen. Wir merken, das ist nicht so selbstverständlich. Und wir, tun, wir haben auch wirklich Mitgefühl mit den Menschen, die aufgrund völlig unschuldig irgendwie in so einer Kriegssituation sich wiederfinden und wirklich leiden. Und ähm, ich habe so das Thema Frieden an zwei Punkten äh, festgemacht. Einmal diesen äußeren Frieden, wie wir mit unseren Mitmenschen lieben, aber auch den inneren Frieden, den wir finden können. Ähm, was haltet ihr davon, wenn ihr eurem Nachbar mal die Hand gibt? Ihr könnt versuchen, das so zu machen, aber ihr könnt auch einfach nur Hallo sagen oder ihr könnt ihm einfach, ich, das kenne ich noch aus der Kirche früher, der Friede sei mit dir wünschen, was immer ihr macht. Sagt mal kurz Hallo zu eurem Nachbar. <lacht> Okay, ihr dürft gerne eure Gespräche nach dem Gottesdienst fortsetzen. Das ist nämlich auch unsere Idee von Kirche, dass wir das Ganze miteinander machen und dass wir echt miteinander gehen und uns auch kennen und nicht nur so nebeneinander sitzen. Okay, der Dallas Willard, ein amerikanischer Philosoph, hat mal Frieden so definiert. Er hat gesagt, Frieden ist die Ruhe und die Gelassenheit des Willens, die aus der Gewissheit darüber erwächst, wie die Dinge enden werden die aus der Gewissheit darüber erwächst, wie die Dinge enden werden. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Definition. Aber bevor ich jetzt richtig einsteige in das Thema Frieden, wie geht es euch, wenn ihr Frieden hört? Dir persönlich, wie geht es dir damit? Hast du im Kopf, wow, Bettina, Frieden, da bin ich der Pro. Ich lebe mit all meinen Mitmenschen in totalem Frieden und auch ich bin so mit meinem Leben, mit meiner Lebenssituation im Reinen, ich habe diesen inneren Frieden, der ist bei mir Normalzustand dann herzlichen Glückwunsch, aber vielleicht kannst du mit der Predigt ein Mitgefühl für die Menschen entwickeln, die das nicht haben. Vielleicht ist es bei dir aber auch so, dass du sagst, naja, also wenn du so von Frieden redest, da fallen mir schon so der ein oder andere ein, mit dem ich nicht so ganz im Reinen bin, wo vielleicht mal eine Aussprache, wo vielleicht mal Versöhnung dran wäre. Oder du sagst, naja, mit meinen Mitmenschen komme ich eigentlich allen super gut klar, aber dieser innere Frieden, von dem die Bibel so oft spricht, den hätte ich gern noch viel, viel mehr. Mein Wunsch ist, dass für jeden von euch was dabei ist. Gott ist der Inbegriff von Frieden. Und er macht uns echt Mut, diesen Frieden zu finden und gibt uns auch alle möglichen Hilfsmittel dazu. Ich gehe jetzt mal erst auf diesen äußeren Frieden ein. Und zwar habe ich euch da ein Beispiel aus meiner Familie mitgebracht. Als die Kinder noch klein waren, äh, war Johannes mal aus, auf Geschäftsreise fort. Und es war ein schrecklicher Tag. Die haben total viel gestritten. Es war einfach kein schöner Tag. Ich war mit den Nerven schon komplett blank. Und dann war kurz vor mir ins Bett gehen folgendes, dass ein Riesengeschrei aus dem Wohnzimmer kam. Und ich bin dann hingegangen und dann war es so, dass ein kleineres Kind, ich sage keine Namen, einem größeren Kind, ein Puzzle vom Tisch gefegt hat aus lauter Zorn, ein Tausend Teile Puzzle, an dem das andere Kind fünf Tage in den Ferien gearbeitet hat. Ihr könnt euch vorstellen: große Enttäuschung, Tränen. Ich war echt total enttäuscht, traurig, habe die Kinder so schnell, wie es nur ging, ins Bett gebracht, habe mich dann auf mein Bett geworfen und habe geheult. Ich habe gedacht: Das kann doch nicht wahr sein. Wieso? Wieso machen die das so? Dann habe ich gehört, wie so Schritte ins Zimmer kamen: Tap, tap, tap. Dann ist das größere Kind zu mir gekommen. Er hat mich erstmal nur gestreichelt, hat gar nichts gesagt. Irgendwann hat er dann gemeint, Mama, kannst du jetzt aufhören zu weinen? Ich habe dem anderen Kind schon längst vergeben. In der Bibel steht nämlich, man soll 70 mal 7 mal vergeben. <lacht> Pause, dann war eine Pause. Dann hat das Kind gesagt, ich habe zu Gott gebetet und er hat mir die Kraft geschenkt. <lacht> Ich habe, ihn an, ich habe dieses Kind angeguckt und war einfach nur irgendwie so total ergriffen. Ich fand das einfach so, so, so toll. Und die Bibelstelle, die dieser Aussage zugrunde liegt, die können wir in Matthäus nachlesen. Und zwar, jetzt habe ich eins überschlagen. Matthäus 18, 21. Da wandte sich Petrus an Jesus. Und zwar spricht der... Es geht halt, Petrus hat eine Frage an Jesus, er kommt, wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal, kurze Hintergrundinformation. Auch die Pharisäer lehrten damals, dass man seinem Bruder dreimal vergeben soll. Also Petrus wollte hier ganz besonders großmütig sein und bietet Jesus siebenmal an. Aber Jesus sagt, nee Petrus, nicht siebenmal sondern 70 mal 7 mal. Hier steht 77 mal, das ist in den verschiedenen Versetzung, Übersetzungen anders. 70 mal 7 mal. 7 war die Zahl der Vollkommenheit. Und wenn Jesus sagt 70 mal 7 mal, dann sagt er vollkommen mal vollkommen, also unendlich. Was Jesus da sagt ist, wir sollen unserem Bruder unendlich oft vergeben und auf keinen Fall anfangen nachzuzählen. Also Jesus setzt ihm einfach noch eins drauf und sagt viel, viel mehr muss von dieser Vergebung irgendwie da sein. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wie gut ist Gottes Plan. Und es gibt mehrere Bibelstellen zu dem Thema. Zum Beispiel Römer 12, 18. Da steht, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Oder noch eine andere Stelle, Römer 14, 19. Da steht, darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt. Und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern fördern und fordern. Gott wünscht uns, dass wir total ehrgeizig darin werden, bei jeglicher Art von Missstimmung der Erste zu sein, der auf den anderen zugeht. Derjenige zu sein, der den ersten Schritt tut. Alles, was in unserer Macht liegt, um diesen Frieden, diesen Frieden zu fördern, das sollen wir tun. Das sagt Gott ganz klar in dieser Bibelstelle. Ich habe euch jetzt ein Beispiel mitgebracht, das ist sicherlich extrem, aber ich glaube trotzdem hilfreich. Und zwar geht es um einen Amerikaner, der heißt Luis Zaporini und dieser, dieser Luis hat Folgendes erlebt. Er war 1936, er war ein super schneller Läufer, schon als Kind ist allen anderen weggerannt und war dann für die Olympiade nominiert. War ein großer Favorit, hat allerdings knapp die Bronzemedaille verfehlt war aber noch sehr jung und es war klein. Der nächsten Olympiade wird er der Mann sein. Und dann ist der Krieg ausgebrochen und er ist eingezogen worden und ist als Flieger ausgebildet worden und wurde dann sofort in den Krieg gegen Japan geschickt. Und sein Flugzeug ist beim ersten Feindkontakt abgeschossen worden über dem Meer. Die ganze Besatzung ist im Meer gelandet. Ein paar von der Crew konnten sich retten auf zwei Schlauchbooten. Dann waren die 45 Tage in sengender Hitze unter Tags, in Kälte in der Nacht, Haiangriffen ausgesetzt, Stürmen ausgesetzt. Also der Hammer, der nackte Kampf ums Überleben. Ein paar davon haben es geschafft und sind dann gerettet worden. Allerdings von den Japanern. Die haben sie dann sofort in die Kriegsgefangenschaft gebracht. Und er hat dann Folgendes erlebt: Sein Wärter war ganz bekannt als Obersandist. Die nannten ihn The Bird. Der war einfach ganz besonders gemein. Und ihn, diesen Luis, als Olympiateilnehmer, hatte er ganz besonders auf dem Kicker. Der hat ihn die nächsten Jahre gequält. Was nur ging, ich habe übrigens auch ein Bild dazu. Der hat ihn gequält und hat ihn einfach überhaupt nicht in Ruhe gelassen, drangsaliert ohne Ende. Und irgendwann ist er dann... Als der Krieg zu Ende war, freigekommen, durfte nach Hause zu seinen lieben. Er war aber ein total traumatisierter, kaputter Mensch. Er konnte nicht mehr schlafen, er hatte nur Albträume, er hat einfach so viel erlebt, womit er nicht fertig wurde. Er war total fertig, er hat dann angefangen zu trinken, ist Alkoholiker geworden, ist gewalttätig geworden, hat seine Frau geschlagen. Also eigentlich ein hoffnungsloses Leben. Einfach, weil er kaputt gemacht wurde. Und dann war in der Stadt, in der sie lebten, eine Evangelisationsveranstaltung von Billy Graham. Und seine Frau ging da gleich am ersten Tag hin und hat Jesus ihr Leben übergeben. Und sie hat den Louis eingeladen, hat gesagt, komm mit, er ist nicht mitgekommen. Aber er hat nach drei Tagen gemerkt, dass seine Frau so anders geworden ist, viel zugänglicher, viel liebeswürdiger, viel freundlicher. Und am vierten Tag ist er dann mitgegangen. Nach der Hälfte der Veranstaltung hat er den Raum verlassen, weil er so mit seiner Vergangenheit konfrontiert wurde, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Aber am nächsten Tag ist er noch mal hingegangen. Und dann war es soweit. Er hat vor Jesus kapituliert. Er hat sein Leben Jesus hingelegt und hat gesagt, okay, wenn das stimmt, was der erzählt, wenn du die Führung in meinem Leben übernehmen willst, dann gebe ich sie dir. Ich habe keine Hoffnung, ich will eine neue Hoffnung in dir. Hat also sein Leben komplett Jesus übergeben. Ganz ernsthaft. Das war dann die erste Nacht, in der er durchschlafen konnte. Bis er dann wirklich ganz gesund war, hat noch eine ganze Weile gedauert. Aber nach ein paar Jahren wurde er dann Prediger. Er hat von seiner Geschichte erzählt, hat Menschen Mut gemacht, auch diesen Weg zu Jesus zu gehen. Hat total viele Menschen zu Jesus geführt. Und dann stand von der Organisation, für die er gearbeitet hatte, eine Japanreise an. Und er hat gemerkt, oh, wenn ich jetzt nach Japan gehe, da kommt total viel hoch und da kann ich jetzt meinen Glauben wirklich auf die Probe stellen. Er hat dann wirklich im Gefängnis diesen Mann aufgesucht, der ihm so viel Schmerz, The Bird, der ihm so viel Schmerz bereitet hat. Er hat gesagt, ich möchte diesen Mann gegenüber treten, ich möchte ihm vergeben. Gott wird mir die Kraft dazu schenken. Er ist dann tatsächlich dahin gegangen, ist seinen Peinigern wirklich gegenübergetreten und hat ihnen von Jesus erzählt. Er hat erzählt, Leute. Ich kann euch vergeben, nicht weil ich stark bin, sondern weil es jemanden gibt, der mich stark macht. Ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich wünsche es euch auch. Er ist dahin gegangen und hat das wirklich geschafft. Konnte wirklich ernsthaft und ehrlich vergeben. und Hat gemerkt, wie er davon total frei wurde, wie die Last, die ihn immer noch so gedrückt hat. Er wurde frei davon, komplett frei, nachdem er wirklich diese Vergebung ausgesprochen hat. Und er hat dann noch viele Jahre gepredigt und viele Menschen mit seiner Geschichte zu Jesus geführt. Er ist 2014 mit 97 gestorben und hat fast bis zum Schluss noch gepredigt. Und 2015 ist ein Film darüber gedreht worden, Unbroken, die Angelina Jolie war die Regisseurin. Ich glaube, er ist nur in Englisch erschienen. Leider hört dieser Film genau an der Stelle auf, wo er in Japan aus dem Gefängnis freikommt. Und die wirkliche Befreiung, die durch Jesus wird leider unterschlagen, was ich eigentlich echt dramatisch finde. Erst da ist er wirklich frei geworden. Ich finde, das ist eine richtig krasse Geschichte, aber ich glaube, sie zeigt, wozu wir mit der Kraft von Jesus fähig sind, was Vergebung betrifft. Wenn dir jetzt vielleicht so Kleinigkeiten hochkommen, wo du sagst, Mensch, ich habe auch noch was, wo ich vergeben muss. Im Vergleich zu dem ist es bestimmt nur Kinkerlitzchen, aber vielleicht macht es dir Mut, da erste Schritte zu gehen. Ich möchte ja an der Stelle auch unser Care-Team wirklich nochmal ans Herz legen. Da hinten stehen nach dem Gottesdienst immer für euch Leute, die mit euch beten. Wenn jetzt irgendwas für euch ansteht, dann geht da hin und lasst für euch beten. Lasst um Kraft beten, dass ihr Schritte geht, die euch frei machen. Genau. Das ist so viel zum äußeren Frieden. Jetzt noch zum inneren Frieden. Das ist ein Thema, das mir total am Herzen liegt. Weil das wünsche ich mir echt. Jesus spricht so oft von diesem inneren Frieden, der ganz unabhängig von den Umständen ist. Und ähm, da gibt es auch ein paar Bibelstellen dazu. Der, die erste ist in Johannes 14, 27. Da schreibt Johannes, was ich euch zurück... Also da sagt Jesus, und Johannes schreibt <lacht> was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch doch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ich finde es total cool, dieser Friede, der da uns in Aussicht gestellt wird. Und ich glaube tatsächlich, dass der äußere Friede so ein bisschen eine Voraussetzung dafür ist. Das geht natürlich in Hand in Hand. Wenn wir diesen äußeren Frieden herstellen, dann fällt es viel leichter, diesen inneren Frieden von Jesus anzunehmen. Eine andere Stelle in Philippa 4 4,6, da heißt es, Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Weiter geht's. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich finde, das ist total schön ausgedrückt, also Gott schenkt uns dann einen inneren Frieden. Einen Frieden, der uns einfach durch die Welt trägt, durch die Zeit trägt und der uns auch hilft, in Bedrängnis irgendwie standzuhalten. Und mir hat eine Bibelstelle ganz besonders geholfen, zu verstehen, wie funktioniert das? Wie kann man diesen Frieden kultivieren? Wie kriegt man den in sein Herz? Wie funktioniert das? Ich will das, aber wie geht's? Und eine Bibelstelle hat mir geholfen, und zwar in Könige. Folgendes ist vorausgegangen, der aramäische König wollte gegen den israelitischen König einen Kampf anzetteln. Der wollte Krieg mit dem. Und immer wenn der aramäische König irgendeine Strategie sich ausgedacht hat, wusste der israelitische schon Bescheid und konnte Gegenmaßnahmen ergreifen. Irgendwann hat dann der aramäische König gesagt, stopp mal, da muss irgendein Verräter in meiner Truppe sein. Das kann doch nicht sein, dass der immer weiß, was ich vorhabe. Und dann hat einer von den Aramäern gesagt, nee, da ist kein Verräter, aber die Israeliten, die haben einen Propheten. Und dieser Prophet, der weiß schon, was du vorhast, bevor du es aussprichst. Und der sagt das denen immer und darum funktioniert das nicht. Und dann geht es weiter, dann möchte natürlich der Aramäer diesen Propheten. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, also der Prophet, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dotan. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, also zu dem Elisa, »O oh weh, mein Herr, was wollen wir nun tun?« Elisa sprach, »Fürchte dich nicht.« denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, also dem Diener, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Also dieser Elisa, dieser Prophet, der konnte auch in diese unsichtbare Welt reingucken. Und der hat gesehen, dass Gottes Heer viel größer ist, das hinter diesem feindlichen Heer steht. Und damit konnte der natürlich total gelassen und in Frieden leben. Aber der Knecht ist total unruhig geworden, hat Angst bekommen, weil er das nicht gesehen hat. Und ich habe mir dann gedacht, wow, wenn wir lernen zu erkennen, dass Gott so viel für uns aufwährt, dass Gott solche Geschütze für uns aufwährt, wenn wir lernen, das zu erkennen, dann werden wir auch ruhiger, dann kriegen wir auch diesen Frieden. Und mir ist auch noch aufgefallen: Es gibt Menschen, die sehen ein bisschen mehr wie ich. Es gibt Menschen, die sehen mehr wie wir. Und wenn die auf solche Menschen hören, sind wir schlau. Wenn wir uns von denen mitnehmen lassen in diese Sicht, in diese viel größere Sicht von Gott, dann hilft es, dass wir auch ein viel größeres Verständnis von Gott bekommen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für diesen Frieden. Für diese Zufriedenheit, für diese Gelassenheit. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich so, das, was ich euch heute halt mitgeben möchte. Wenn wir einen größeren Blick auf das bekommen, was Gott für uns bereithält, dann können wir diesen Frieden in unserem Leben kultivieren. Und ich finde es auch echt wichtig, wenn wir diesem Gott unser Leben anvertrauen und darauf vertrauen, was er gesagt hat, nämlich, dass das Ende gut ist kann das auch helfen, dass wir einfach diesen Frieden kultivieren. Der Jörg Albrecht, das ist ein evangelischer Pastor, von dem ich auch einiges zu diesem Thema Frieden übernommen habe, der hat mal gesagt, das Geheimnis dieses Friedens liegt allein in der Hingabe an Gott. Und der Augustinus, der hat gesagt, das kennen wir alle diesen Satz, Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Also dieser Friede ist echt ein Geschenk. Jan, du kannst schon mal hochkommen. Natürlich ist dieser Friede zweifellos bedroht. Er ist bedroht von unserem Umfeld. Er ist bedroht von dem, was wir sehen, von unserer sichtbaren Welt. Und es sind viele Dinge, die uns Angst machen möchten. Aber Gott will uns echt Kraft schenken, diese Angst zu überwinden. Es ist nicht Gottes Wunsch, das Wunsch dass wir Angst haben, sondern Gott möchte, dass wir seine Kinder wirklich in diesen Frieden in uns tragen. Und diesen Frieden auch weitergeben. Und wie sehr Gott uns liebt, hat er am Kreuz von Golgatha bewiesen. Als er seinen Sohn, seinen Sohn gegeben hat, damit er für unsere Sünden stirbt und damit wir leben können, damit wir diese Beziehung zu Gott aufbauen können. Ich meine, das zeigt uns einfach schon, wie wichtig wir Gott sind und wie sehr es ihm dran liegt, dass wir ein Leben leben, das erfreulich und lebenswert ist. Dass diese Geistesgaben, wie wir vorher gelesen haben, dieses Leben aus dem Geist, immer mehr in uns kultiviert wird und wir dadurch immer ein erfreulicheres Leben leben dürfen. Genau das ist die frohe Botschaft nämlich. Das Geheimnis des Friedens liegt in der Hingabe auf ihm. Leben finden wir nicht, wenn wir uns auf unseren Willen, auf unsere Wünsche, auf das konzentrieren, was wir jetzt gerade haben wollen. Sondern Leben finden wir, wenn wir uns auf Gott konzentrieren und auf seinen Plan für unser Leben. Leben kriegen wir, wenn wir wirklich auf ihn ausgerichtet sind. Und das wünsche ich mir so sehr. Ich habe euch ein Symbol mitgebracht, weil irgendwie, wenn man hier vorne steht, wünscht man sich natürlich, dass die Leute auch nachmittags um drei noch wissen, worum die Predigt gegangen ist. Deswegen habe ich euch eine Friedenstraube von Picasso mitgebracht. Das christliche Symbol für Frieden ist die Taube mit diesem Olivenzweig. Und wer von euch so visuell veranlagt ist wie ich, für den habe ich ein Olivenblättchen, das er sich in Geldbeutel, Hosentasche oder sonst wo stecken kann und vielleicht die ein oder andere Versöhnung in Gang setzt, die aussteht. Und der Wunsch wäre, dass die Versöhnungen ausgesprochen sind, bevor die Blättchen verwelkt sind. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Okay, also Leben finden wir wenn wir unseren Willen dem anvertrauen, der uns Leben geschenkt hat, weil der weiß, wie Leben funktioniert. Frieden finden wir, wenn wir in dieser Hingabe an Gott immer mehr nach dem suchen, was er uns bereitstellt und wie er uns hilft und indem wir immer mehr auf seinen Sohn Jesus gucken, der uns nämlich gezeigt hat, wie Leben funktioniert. Er hat uns gezeigt, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht und er hat uns gezeigt, wie viel Ruhe man bekommt, wenn man im Vater ruht auch in den schlimmsten Situationen. Wenn du heute neu hier bist, zum ersten Mal hier bist und für dich das alles Neuland ist und du auch Jesus eigentlich bisher nur so von der Ferne kanntest, wir glauben, dass wir aufgerufen sind, mit Jesus in Beziehung zu treten. Gott hat gesagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist unser Weg zu Gott, und Jesus ist der, mit dem wir Kontakt aufnehmen dürfen. Wir können Jesus unser Leben hinlegen, so wie der Luis Zamperini und sagen, Herr, ich habe keine Hoffnung, ich kriege es nicht hin. Mach du. Und dieses Angebot steht für jeden. Und Gott und Jesus und der Heilige Geist, die haben Sehnsucht nach jedem Menschen auf diesem ganzen Erdenball. Und umso mehr Menschen diese Friedensbotschaft in sich einsaugen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch diesen weltumspannenden Frieden erleben dürfen. Wir hören jetzt ein Lied und danach haben wir ein Gebet mitgebracht, das wir jede Woche beten. Du hast die Möglichkeit, wenn du Jesus eben noch nicht in dein Leben eingeladen hast, das heute zu tun. Das ist ein Schritt in die Richtung zu Gott hin, zu Jesus hin. Ein Schritt dahin, dass du sagst, okay, ich möchte mich anschließen an dieses Stromnetz des Himmels. Ich möchte immer mehr die Augen geöffnet kriegen für das, was du Gott für mich bereithältst.